0: Laudetur Jesus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 30. srpna. Zprávy Vatikánského rozhlasu a po nich pokračování rozhovoru s českou novickou dcer Svatého Pavla Andreou Hýblovou. Řeč bude o spolupracovnicích Svatého Pavla. Hezký poslech. Zprávy vatikánského rozhlasu. Kastel Gandolfo. Odpoledne začlo v letním sídle svatého otce každoroční setkání bývalých studentů profesora Racingra s jejich učitelem. Mezi třiceti účastníky je například výdeňský arcibiskup Šemborn nebo dva evangeličtí exegeté Martin Hengel a Peter Schlumacher. Emeritní docenti univerzity v Tibingenu, kde Josef Ratzinger vyučoval v 60. letech. Setkávání profesora Racingra a jeho bývalých studentů začalo v 70. letech a nepřestalo ani poté, co byl v roce 2005 zvolen na Petrův stolec. Tématy letošního setkání je vztah mezi Evangelii a historickým Ježíšem a spásný význam utrpení. Vatikán Děkan kardinálského kolegia vysvětlil kostel v Kazani. Kardinál Angelo Sodano se zdruje v Tatarstánu. Včera sloužil mši svatou v novém kostele povýšení svatého kříže. Jde o první katolický kostel vybudovaný v Ruské federaci s vládní podporou. Nahradil chrám, který po řínové revoluci skonfiskovala vláda. Sovětský režim v něm zřídil laboratoř Kazanské technické univerzity s aerodynamickým tunelem v hlavní lodi. Lokální vláda Tatarstánu dala souhlas s vybudováním nového kostela na jiném místě. Stavbu financovala místní zpráva Kazaně a prostředky na zařízení kostela a fary poskytla nadace Kiršej Not. Svěcení kostela bylo původně naplánováno na 28. srpna, kdy se podle Juliánského kalendáře slaví na nebevzetí Pany Marie. Následně bylo o den posunuto, aby se slavnosti mohl zúčastnit prezident Tatarstánu Mintimer Šajmijev. Dnešní den je výjimečným svátkem místních katolíků a otevřeného dialogu, zdůrazňuje kardinál Sodáno. Jeho význam spočívá v tom, že místní katolická komunita, dosud zbavená místa kultu, dostala srdce. Ještě předevčírem jsem sloužil mši svatou v malé hřbitovní kapli, kde se dosud věřící setkávali. Ve městě je víc než 300 katolíků a v okolí ještě daleko více. Máme tedy co slavit. Významně pomohl místní starosta i prezident republiky Tatarstán, který mi předal klíče od kostela. Vybudován byl za pomoci vlády, která poskytla pozemek a přispěla na stavbu. Je to tedy svátek katolického společenství a svátek města, které prožívá tuto zkušenost společného dialogu. Řekl k novému kostelu v kazaní kardinál Sodáno, Rimini. V Rimini dnes končí mítink přátelství národy. Včera na něm vystoupil předseda Papežské akademie pro život a rektor Papežské lateránské univerzity Rino Fizikela. Ve včerejším příspěvku hovořil na téma odpovědi církve na velké otázky lidí všech dob. Zdůraznil především, že neexistuje svoboda bez pravdy a bez lásky. Dopoledne si účastníci vyslechli také slova Šalila Osmana, sudánského právníka z oblasti Darfuru. A videoposelství zaslal také předseda Evropské komise José Manuel Barroso. Arcibiskup Dominik Mamberti, vatikánský sekretář pro vztahy se státy, na setkání v Rimini uvedl, že diskriminace křesťanů je stejně tak nepřípustná jako antisemitismus a islamofobie A mělo by se jí čelit stejnou měrou. Reagoval tak mimo jiné na násilí, které se v posledních dnech proti křesťanům rozpoutalo v indické spolkové zemi Orisa. Křesťanství je v mnoha zemích vystaveno předsudkům a intoleranci a svatý stolec pracuje na tom, aby program Tolerance Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě zahrnoval nejen antisemitismus a diskriminaci muslimů, ale i intoleranci vůči křesťanům, řekl arcibiskup Mamberty. V sobotu jste slyšeli rozhovor s Andreou Hýblovou o roku svatého Pavla a jeho aktivitách. Dnes bude Andrea Hýblová vyprávět o spolupracovnících svatého Pavla.
1: Mnoho lidí si o svatém Pavlu myslí, že to byl nadšenec pro Ježíše Krista, že udělal všechno pro něj, co jen mohl. Ale také se často říká, že to byl nepřítel žen a že to byl takový morous, osamělý běžec. Já bych se dnes s vámi chtěla podělit o to, co jsem poznala po té, co se snažím číst listy sv. Pavla, co čtu skutky apoštolů. Protože pro mě v tomhle Apoštol Pavel se ukázal jako úplně nový člověk. Není to Apoštol samotář, ale je to člověk, je to Apoštol, který umí vyzvat ke spolupráci druhé. A to si myslím, že v dnešní době je velmi důležité. Nebýt jedincem, nebýt hvězdou ale umět spolupracovat, nacházet si spolupracovníky, umět si je vychovávat, umět je podpírat, pozbuzovat i napomínat, ale nacházet v nich i oporu a důvěřovat jim. Pavel svým spolupracovníkům říká, že jsou to spolupracovníci v hlásání Kristovi radostné zvěsti. Pavel se stal přední postavou křesťanské komunity právě díky osobnostem, které mu stály po boku. Byli to ti, kteří ho do světa víry a do křesťanské komunity uvedli a později ho také na jistý čas doprovázeli a nebo na jeho hlásání navazovali. S nimi se spolupracovníky v hlásání Kristovi radostné zvěsti, tak jak je Pavel sám nazývá, jej pojel hluboký vztah, nejen lidský, ale i duchovní. Když jsem se zamýšlela nad tím, co je tím know-how, tím tajemstvím Pavlova a poštolského úspěchu, Mezi mnoha jiným je právě tahle schopnost spolupracovat. Vytvořit si kolem sebe misijní tým, jak bychom řekli dneska. Zaznělo slovo spolupracovník. Tohle slovo jsem se dřív bála používat, protože ve mně ještě stále budí takové zvláštní konotace z doby totality. Ten, kdo spolupracuje, obyčejně spolupracoval na něčem špatném, Spolupracoval se systémem ale tohle slovo v Novém zákoně v řečtině nalezneme pod termínem synergos, což se tedy dá přeložit jako spolupracovník či pomocník. A Je vidět, že se skládá z předpony s spolu a podstatného jména, které vychází od slovesa pracovat, být pracovitý. Možná se někomu vybaví slovní spojení synergický efekt, což je efekt společného působení více prvků, který je obvykle větší nebo kvalitativně lepší, než prostý součet efektů za samostatného působení. Vysvětlím to trošku jasněji na příkladu. Dva podnikatele ve spojení obvykle vydělají společně více, než by byl součet jejich výdělků, kdyby podnikal každý samostatně. A tohle platí nejen pro podnikatele, ale platilo to také pro hlasatele Evangelia. Kvalita toho, kdo spolupracuje, se zakládá na tom, že nehledí na své zájmy ale že vždy působí společně s někým druhým. Spolupracovník je ten, kdo se přidává k tomu, kdo už působí. Kdo se vědomě nasadí se svými silami duchovními, fyzickými i psychickými pro cíl, který považuje za důležitý. Na jedné straně jedná svobodně a kreativně, ale zároveň dává najevo, že je spojen ještě s někým dalším. Když se vrátíme do nového zákona, slovo spolupracovník zde najdeme 13 krát z toho 1krát v pavlovských listech. V českém katolickém překladu potom ještě dvakrát jako spoluslužebník. Můžeme tedy tvrdit, že tohle slovo, tenhle termín je jistý apoštolův vynález. Že to byl poštol Pavel, který do církve zavedl spolupracovníky. I jako malý důkaz vybírám několik věc z 16. kapitoly listu Římanům. Tu tvoří... Pavlovi pozdravy právě jeho spolupracovníkům. Pavel zde říká. Pozdravujte Prisku a Aquilu, kteří se mnou pracovali pro křesťanskou víru a nasadili pro mě vlastní život. Pozdravujte Marii, která se pro nás hodně napracovala. Pozdravujte Urbana, našeho spolupracovníka v křesťanské víře. Pozdravujte Trifajnu a Trifózu, které pracují pro pána. Pozdravujte milovanou Persinu která se pro víru mnoho napracovala. Tím se dostáváme k mesijnímu týmu Apoštola Pavla. Kdo jej tvořil? Ten seznam byl velmi dlouhý. Více jak 20 men mužských a skoro stejný počet men ženských. Hledala jsem, co mají všichni společného. Jak vám je představit trochu stručněji. A pomohl mi v tom samotný Apoštol Pavel který v listu Galackým řekl, už není a nebo řek, už není otrok anebo člověk svobodný, už není muž nebo žena, všichni jsou jedno v Kristu Ježíši. Mezi Pavlovými spolupracovníky najdeme jak židy, tak i pohany, bohaté i otroky, muže i ženy, ženaté vdané i osoby svobodné, vzdělané lidi i obchodníky a řemeslníky. Pavlovi však na tom nezáleží. Jediné, co je rozhodující, je, že se hlásá všemi možnými způsoby Kristus. Přeci jen uvedu některá jména a začnu těmi více známými. Na prvním místě je tu Barnabáš. Byl to první Pavlov učitel ve víře. To on ho uvedl do společenství církve a později ho přivedl z Tarsu, aby se s ním podílel na první misijní cestě. Přesto se od sebe později oddělují. Pravděpodobně je prospor mezi židokřesťany a pohanokřesťany v Antiochii. Barnabáš míří spolu s Markem na Kypr. Tady je velmi zajímavé uvědomit si, jak asi velká musela být jeho pokora, když dovolil, aby jej zastínil jeho vlastní žák. Od 16. kapitoly se totiž skutky apoštolů o něm nezmiňují už ani slovem a veškerá pozornost je upřena na misijní působení apoštola Pavla. Poté, co se Pavel rozešel s Barnabášem, vybral si jiného svého spolupracovníka, Silase. To byl jeruzalémský žid, jeden z prvních křesťanů. Ve své komunitě se těšil velké úctě. Proto byl také pověřen předat a vysvětlit bratřím v Antiochii, Sýrii a Kilíky rozhodnutí přijatá na Jeruzalémském sněmu ohledně zachovávání židovských předpisů pro křesťany z pohanství. Je zřejmé, že byl pokládán za schopného splnit tuto roli prostředníka. To mohlo být i motivem, proč si ho právě proto Pavel zvolil pro svou druhou misijní cestu. Na druhou i na třetí misijní cestu vzal sebou také Timotej. Timotej byl syn židovské matky, ale jeho otcem byl Pohan, řek. Proto ho Pavel nechal obřezat, aby se vyhnul problémům s Židy během misí. Neučinil však tak s potomky nežidů kteří rovněž tvořili jeho misijní tým. Co Timotej pro Pavla znamenal, zaznívá z listů, kde ho Pavel za svého římského vězení volá k sobě jako svého pravého syna ve víře. Při představování křesťanům s Filip je Pavlem označen jako nejdražší z učivníkům. Neboť se mnou sloužil evangeliu jako syn s otcem. Církev nám připomíná Timotej spolu s Titem 26. ledna tedy hned po slavnosti obrácení svatého Pavla. Tím se tedy dostáváme i k Titovi. Tito doprovázel Pavla na koncel v Jeruzalémě jako zástupce křesťanů ze šlých z Pohanu. Během třetí cesty byl poslán do Korintu, aby vyřešil krizi v tamnější komunitě. Úkol úspěšně splnil. Nejen Timoteovi a Titovi, ale také dalšímu spolupracovníku, Filemonovi, byly adresovány Pavlovi listy. V případě Filemona můžeme mluvit spíše o drobné pohlednici. Z ní poznáváme, že i on, konvertita z řeckých kolos, patřil mezi Pavlovi spolupracovníky. Pro svou komunitu dal k dispozici dům, neboť byl zámožný muž. Víme také, že byl majitelem otroků. Mezi těmito otroky nalezneme Onesima, dalšího Pavlova spolupracovníka. Pavel ho za svého věznění uvedl do víry. A Onezim mu byl zase velmi užitečný svou pomocí. Vyprávění
0: o spolupracovnících svatého Pavla nekončí. Další část uslyšíte v některém z našich příštích vysílání.